0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Timo, Prinz Philipps Tod hat uns mal wieder in die britische Monarchie geführt. Äh, da habe ich mich gefragt, interessierst du dich dafür eigentlich auch so sehr wie ich?
2: Äh, also nicht für aktuellen Gossip sozusagen, ähm, aber durchaus äh, historisch ist das schon, finde ich, ein ziemlich interessantes Thema. Grundsätzlich, also, aber was aktuell Be Aktualität betrifft, 0,0. Ich meine, diesen sind Gossip, ne? also äh, die Kate sagt über die, äh, wie heißt die andere noch gleich, Megan? Megan, das und das und dann gibt es da Beef, das ja. ich mir nicht so. Aber so historisch finde ich die Geschichte der Windsors und so und die Verbindung nach Deutschland durchaus schon interessant. Äh, ich habe ja vorhin noch kurz gehört, dass, äh, dass der Prinz Philipp auf Korfu geboren wurde
1: und damit irgendwie auch, was weiß ich, von Griechenland ist oder ja, so. Ja, ja,
2: er war, er musste ja seinen Titel abgeben, aber er war vorher Prinz von Griechenland und Dänemark, was ja auch eine interessante Kombination ist. Und er sprach ja auch fließend Deutsch. Und irgendwas genau hat er ja auch mit Deutschland am Hut gehabt sogar, ne? Ja, genau. seine so äh, Teil seiner Familie ist ja glaube ich, aus Deutsch.
1: Naja, kommen wir vielleicht lieber mal zu Sachen, äh, die wir ein bisschen fundierter beurteilen können, also manchmal zumindest. Äh, herzlich willkommen zum Wölfe-Talk. Äh, mein Name ist Leonard Hartmann, mir gegenüber sitzt Timo Keller und wir sagen immer Hallihallo. Hallo.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: 3 zu 4 in Frankfurt. Das war das vielleicht untypischste oliver Glasner ergebnis das ich lange, lange, lange mitbekommen habe. Ganz grundsätzlich einmal gefragt, glaubst du, es trägt nachhaltigen Schaden davon beim VfL?
2: Na, glaube ich 0,0 dran. Also zum einen, weil man, glaube ich, in Frankfurt verlieren kann und dann die Art und Weise, wie sie es getan haben, war, glaube ich, mehr als okay. Ja, hinten hat es ja nicht so gut funktioniert diesmal, ungewohnt für eine VfL, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Mannschaft ist einfach gefestigt genug. Ich glaube, die lässt sich nicht von so einem äh, von so einem kleineren Rückschlag da jetzt aus dem großen Rennen
1: bringen. Ja, mein Gefühl war auch danach eher, ähm, dass dieses Spiel Frankfurt mehr hilft, als es äh, Wolfsburg schadet. So, wenn man mal die Gesamttabelle be
2: betrachtet. In der er ja auch nicht viel getan hat im Prinzip. Also der Vorsprung vor einem nicht champions league platz ist ja mit, glaube ich, acht Punkten immer noch äh, relativ satt. Ja, und das sechs Runden vor Schluss. Da muss
1: man jetzt nicht der ganz große Mathematiker sein, um zu sagen, neun Punkte äh, aus den letzten drei Spielen und dann
2: haben wir es. Dann haben wir es, ja. Champions League, zum dritten Mal in der
1: Vereinsgeschichte. Mit uns? Ist ja, ja nicht schön, dass wir da auch wieder alle mitreisen, mitfahren, sobald so, sofern es Corona zumindest möglich macht.
2: Also nicht. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Da, äh, aber dieses ganze Stadionerlebnis und Co., das besprechen wir nachher noch im, im Thema Abseits. Jetzt noch kurz zurück zum Spiel. Also du bist ah, derselben Meinung wie ich. Es wird keinen nachhaltigen Schaden ähm, anrichten. Aber ein kürzerer Blick drauf lohnt sich schon noch, weil äh, so ein Spiel ja auch Aussagekraft über ja, so, ein, so ein, sagen wir mal das Gefühl der Mannschaft hat. Und es ging ja hin und her. Also Führung VfL, Rückstand VfL, Ausgleich VfL dann 2-4 hinten und dann noch der Anschlusstreffer. Also ein ganz schönes Hin und Her, ein, klar, Spektakel, dafür wurde das Wort wahrscheinlich erfunden. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man danach so die, die Blicke auf den Platz gesehen hat von den Spielern, klar sind die enttäuscht, aber nicht am Boden zerstört, weil sie jetzt mal ein Spielchen verloren haben. Hey, können wir eigentlich verraten, dass du äh, hier Frankfurt-Fan bist eigentlich? Ja klar, also jetzt schon, nach Niederlage hätte ich das vielleicht nicht <lacht> <so> <lacht> zugegeben, aber ja klar, bin ich schon seit seit vielen Jahren ähm, und habe deswegen so am Samstag auch sehr Kopf gegen Herz natürlich verfolgt, weil äh, ja, mein, ich selbst ja nur auch schon länger beim VfL mit dabei bin und da ja auch da äh, besonderes Augenmerk drauf habe und Frankfurt natürlich aus, aus der Vergangenheit heraus ähm, sehr, sehr genossen dieses Spiel, auch als, als Fußballfan an sich. Wir können ja mal kurz hören, was äh, Oliver Glasner dazu gesagt hat.
3: Ja, natürlich sind wir alle so unmittelbar nach dem Spiel heute sehr enttäuscht über die Niederlage. Ich ähm, denke, hätte er auch nicht sein müssen, weil wir speziell im Spiel nach vorne, sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und wenn wir hier drei Tore in Frankfurt schießen, dann sollten wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen. Aber heute war es einfach so, dass wir in der Defensive zu viele Fehler gemacht haben. Das, was uns über Monate jetzt auszeichnet, ist heute alles in einem Spiel zusammengekommen. Frankfurt war dann sehr, sehr effizient, hat, glaube ich, jede Torschance dann auch verwertet. Und deswegen ist das heute eine enttäuschende Niederlage. Aber die Leistung, speziell im Spiel nach vorne, die stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich für die nächsten und äh, deswegen wird uns diese Niederlage auch nicht umwerfen und äh, äh, ja, wir werden uns da jetzt äh, schütteln und äh, ab nächster Woche dann auf das äh, Rest auf die restlichen Spiele vorbereiten. Danke. Ja,
1: vier Gegentore äh, in einem Spiel. Davor waren es im gesamten Bundesliga-Jahr 2021
2: drei. Ja, wirklich merkwürdig. Ne? Auf der anderen Seite vielleicht auch dadurch erklärbar, du hast jetzt äh, mit, gegen Frankfurt gespielt, was ja die ja bekanntlich auch eine der besten Offensiven der Liga hat. Also im Prinzip war es schon äh, so ein kleiner Härtetest, den du eigentlich nicht bestanden hast. Äh, kann man es so sagen? Ja, vor allem ist halt die Effizienz von Frankfurt
1: so gut im, im Angriff. Also die hatten so ein ähnliches Torschussverhältnis ähm, wie jetzt. Also jetzt am Samstag war es, glaube ich... 8 zu 21 so ungefähr und 4 zu 3 für Frankfurt und vor ein paar Wochen gegen Union Berlin war es genau das gleiche. Also da haben sie auch deutlich in Torschüssen zurückgelegen, aber viel mehr Tore gemacht und das hat natürlich mit der Qualität der Stürmer zu tun. Die sind halt außer, außer, außergewöhnlich. Auch das, was von außen kommt. Jetzt war Kostic, der ja eigentlich sonst immer abliefert wie Sau, äh, so ein bisschen im Hintergrund und auf einmal macht auf der anderen Seite Erik Durm, der ja auch schon mehrfach abgeschrieben war ein Tor, eine Vorlage. Also diese Unberechenbarkeit auch, der da Kamada dahinter, hinter den Stürmern als den, den ich hasse dieses Wort, aber es beschreibt es ganz gut, als der offensive Freigeist. Ähm, Hat es natürlich super gemacht. Also, ja, Frankfurts Offensive war in dem Fall stärker als Wolfsburgs Defensive, was vielleicht auch an so einer kleinen Verletzung von Maxence Lacroix lag. Da kommen wir auch gleich nochmal in einem weiteren Themenpunkt drauf zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, wie schon angedeutet, also jetzt sind sie. Vielleicht ist ja auch so, wie Oliver Glasner sagt, lieber einmal vier auf einen Schlag, als dann
2: vier mal einen und, und nach und nach Punkte zu verlieren, oder? Ja, ich glaube auch, wir haben in dem Spiel gesehen, die beiden Mannschaften gesehen, die am Ende auf den Plätzen drei und vier landen werden. Nur über die Reihenfolge bin ich mir noch nicht klar. Also, ich dachte eigentlich vor dem Spiel, dass der VfL tatsächlich dritter wird. Aber Frankfurt, das ist schon ziemlich gewaltig, wenn die ins Rollen kommen. Also Und die haben natürlich auch viel Selbstvertrauen. Ja, wird spannend in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, wir haben die Mannschaften gesehen, die nächstes Jahr in der Champions League spielen werden. Ich glaube nicht, dass Dortmund oder Leverkusen das danach irgendwann mal rankommt. Glaube ich auch nicht. Erstaunlich aber bei
1: Frankfurt, dass dann alle Nebengeräusche auch so ausgeblendet werden, was ja auch eine Stärke von, von Wolfsburg war oder auch ist in bestimmten Phasen, also diese Pongracic-Video mit Brooks-Geschichte, Glasners Zukunft, Glasner Stress mit Schmatke, Europa-League-Quali aus und so, diese ganzen Störgeräusche von außen haben die ja bisher gut abgekanzelt und dasselbe ist in Frankfurt ja auch offensichtlich. Also Friedi Bobic will weg, Bruno Hübner als Sportdirektor ist weg, Trainer Adi Hütter, schreibt der Kicker, wird zu Gladbach gehen, sehr wahrscheinlich, also das sind ja auch eigentlich... Winde, die auch ein fragileres Gebilde zum Fall bringen könnten, aber dadurch, dass die Frankfurter so stabil sind ähm, im Team, stehen sie halt super fest und freut mich natürlich, freut auch dich als
2: Fußballfan, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gut, kommen wir mal zu äh, einer Sache, die
2: uns nicht so freut.
0: Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
2: Ja, äh, was nicht mehr passieren sollte, ist schon wieder passiert. Äh, Wout Weghorst hat seine Meinung äh, zum Thema Corona kundgetan und zwar am Samstagabend im aktuellen Sportspiel des ZDF stand der Rede- und Antwort äh, für Jochen Breyer und ähm, natürlich ging es auch ums Sportliche, aber es ging auch eben um seine Instagram-Post, die er im Dezember abgesetzt hatte. Da hatte er äh, die Gefährlichkeit des Coronavirus äh, in Frage gestellt. Ähm, er hatte die, die Impfung in Frage gestellt. Daraufhin gab es eine Aussprache beim VFL. Ähm, aber gut, aber die hat ja offenbar nicht so wirklich Früchte getragen, denn im aktuellen Sportstudio äh, geriet äh, Wortweros doch bei dem Thema arg ins Schwimmen und äh, konnte im Prinzip äh, auch nicht so wirklich Auskunft geben. Im Prinzip muss man daraus ziehen, dass er seine Meinung nicht wirklich geändert hat, dass er nach wie vor äh, glaubt, dass dieses Virus äh, nicht so schlimm sei, wie alle sagen und das stimmt einem doch äh, nachdenkbar, zumal man äh, ihn eigentlich, eigentlich für einen intelligenten Jungen hielt, aber inzwischen muss man das Bild doch ein bisschen revidieren, oder?
1: Ja, ich, es gab ja da in dem
2: Zuge des, dieses Instagram-Postings
1: im Dezember schon auch eine Reaktion, so ein Statement vom VfL, in dem dann... Äh, auch schon erklärt wurde, ähm, das Baut, das Light Tour, wenn ich mich richtig erinnere, dass das manche Leute in den falschen Hals so ein bisschen bekommen haben, oder? Ja, und
2: im Sportstudio erklärt er das dann auch noch mit, dass er sich eigentlich nicht für die, äh, nicht für den Inhalt seiner Aussagen entschuldigt Formen, hat. Ne? Nee, er hat sich im Prinzip nur entschuldigt, weil es äh, so eine heftigen Reaktion drauf gab. Also nicht der Inhalt, äh, zu dem steht er, auch wenn er das jetzt nicht gesagt hat, aber anders kann man im Prinzip seine schwurbeligen Aussagen mal im Sportschuh gar nicht deuten. Ja. Er, er hätte es ja einfach wegwischen können. Er hätte sagen können: Ja, passt auf, da, da ist mir ein Fehler
1: unterlaufen. Das habe ich mittlerweile auch angesehen und deswegen würde ich das heutzutage nicht mehr so machen, wie ich es wie da gemacht habe. Wenn mir das immer noch Leute nachtragen, dann entschuldigt. Äh, heute sehe ich es ein bisschen anders. So, damit wäre das Thema erledigt gewesen, oder? In der Öffentlichkeit, ja. Aber das offenbar sieht ist das ja nicht anders. Genau. Äh, Twitter hat ihn direkt äh, noch in der Samstagnacht mit, äh, mit Feuer und Mistgabel durch, <lacht> durchs Gelände getrieben. Und die Frage, die wir dann halt jetzt äh, weiterdrehen müssen, taugt der A noch als Vorbild mit solchen, mit solchen Aussagen und B ähm, ist der Weg damit frei, dass man ihn so ein bisschen im Sommer ja, wegloben
2: müsste? Also ich finde, er taugt nicht mehr zum Vorbild, weil also ähm, über Impfung kann man ja bis zu einem gewissen Punkt noch äh, diskutieren, äh, Es ist sicherlich auch vernünftig, dass dazu niemand gezwungen wird, der es nicht möchte, ähm, ich werde mich sicherlich impfen lassen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg raus aus dieser ganzen Misere. Aber dass man jetzt behauptet, dass das Coronavirus nicht gefährlich ist, das ist ehrlich gesagt ein äh, Schlag ins Gesicht für ziemlich viele Menschen auf der Welt, die daran ernsthaft erkrankt oder gestorben sind. Und das ist auch nichts, das ist auch keine Meinung, das ist einfach äh, eine Verdrehung von Tatsachen und äh, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und, ähm, und ich glaube, damit steht ja auch konträr zu den Werten des VfW Wolfsburg. Deshalb ist es schon spannend, äh, ob es aus dem Club heraus daraus auch eine Reaktion gibt. Ja, also wie du sagst, zum Thema Impfen kann man, da,
1: man kann ja so sogar gewisse Skepsis haben, weil es eben keine Sicherheit über mögliche Langzeitfolgen gibt. Das ist de facto so. Äh, aber die Frage ist dann halt, ob du in dem Moment,
2: ähm, ob, ob Vernunft über Skepsis siegt. Ja und, und es ist auch eine Abwägung von Risiko und Nutzen. Ne? Also muss man einfach sagen. Also Ich meine, es sterben jeden Tag äh, hunderte Menschen daran äh, in Deutschland und äh, weltweit und äh, von daher ist das im Moment ja auch der einzige Weg da raus? Falls man, falls irgendwer eine andere Alternative findet, gerne her damit, aber ich glaube, es gibt keine. Timo.keller.funkelmedien.de, damit
1: erreichen äh, <lacht> Sie Timo direkt. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr komisches Thema, zumal er es ja auch einfach hätte sagen können, äh, wie ich es anfangs angedeutet habe. Auch selbst wenn er es nicht, nicht so will, also selbst wenn er das überhaupt nicht so meint, hätte er ja einfach in der Öffentlichkeit sagen können, ja, hm nee, so ist es jetzt heute nicht mehr, Bla bla bla. so ein bisschen äh, gute Miene zum bösen Spiel hätte machen können und dann wäre das Thema erledigt, so stellt er sein Ego sehr in den Vordergrund, sehe ich zumindest so, weil er eben nicht in, der,
2: in dieser äh, ja, Beschwichtigungsrolle ist. Ja, und unterm Strich ist halt auch einfach Blödsinn, was er erzählt, also es kommt ja noch erschwerend hinzu. Ja, also die Frage dahingehend, äh, Wout Weghorst oder Wout Bleibhorst? Es ja, halt die Frage, ne? Also wenn du, ähm, wenn du auf den Charakter deiner Spieler achtest ähm, und wenn du sagst, dass äh, deine Spieler die Werte deines Vereins auch repräsentieren sollen, dann gibt es eigentlich nur eine Entscheidung. Ähm, wenn du das sportliche hingegen über das moralisch-ethische stellst, dann kannst du ihn eigentlich behalten. Ähm, oder, also aus sportlicher Sicht ist er natürlich eine Hilfe. Das ist ja keine Frage, ne? Also ich meine. Äh, 18. Saisontore hat er jetzt auf dem Konto, die kommen nicht von ungefähr. Ohne seine 18 Tore will der VfL da jetzt nicht stehen und ohne seine Vorlagen auch nicht. Also sportlich braucht der VfL ihn. Das ist halt jetzt eine Abwägungssache, inwiefern du tatsächlich zu deinen Werten stehst und wie hoch du sie halt ansiedelst oder ob du den sportlichen Erfolg halt drüber stellst. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Schauen uns mal
1: die nächste Kategorie an.
0: Solo. Wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Ja, und es ist das erste Mal in dieser Saison so, dass sich Maxence Lacroix äh, in den in Häkchen negativen Mittelpunkt gespielt hat. Der junge Franzose, vor der Saison aus der zweiten Liga in, in Frankreich gekommen, dem wurden am Wochenende erstmals die Grenzen aufgezeigt. Äh, ich habe ihn bisher noch nicht so fahrig gesehen in dieser Saison. Der hat bisher eigentlich in jedem Spiel nochmal einen Minischritt auf seine Leistung vom, nächsten, vom letzten Spiel ähm, draufgepackt. Und jetzt gegen Frankfurt sah er mal relativ übel aus, wurde auch ausgewechselt von, von Oliver Glasner. Ähm, was glaubst du, ähm, knickt ihn das als so jüngeren Spieler um?
2: Schwer zu sagen. Im Prinzip haben wir ihn ja ähm, als unglaublich stabil kennengelernt in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, und er hatte ja auch schon mal schwächere Partien. Er hat ja auch schon mal ein oder ein oder zweimal gepatzt. Von daher kann man das jetzt gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, das könnte jetzt eine entscheidende Phase sein für seine weitere Entwicklung. Auf der anderen Seite soll da ja auch eine kleine Verletzung eine Rolle gespielt haben. Ja, genau. Also Oliver Glasner hat nach dem Spiel auch erklärt, dass, er, dass, dass Lacroix äh,
1: vor dem Spiel Rückenprobleme gehabt hat hatte im Abschlusstraining, aber die medizinische Abteilung, sowohl die als auch der Spieler, dann dem Trainer gesagt haben, okay, go, wir können, können mit, mit Lacroix spielen, ähm, aber es war ja dann offensichtlich äh, nicht so, dass er bei 100% war. Oli Glasner hat dann auch gesagt, ähm, konnte, dass Maxence sich nicht so ganz frei bewegen konnte und wenn man sich schon nicht so ganz frei bewegen kann gegen André Silva, den zweitbesten Stürmer der Bundesliga ähm, und andere Hochkaräter aus Frankfurt dort, da ähm, wäre vielleicht dann richtiger
2: gewesen, gleich von Anfang an äh, Maren Pongracic zu bringen. Schon wieder so ein äh, Corona-Spezialist. <lacht> äh, aber gut, das soll nicht mehr das Thema sein. Ja, vercoacht meinst du? Ja, was hatte, also,
1: nee, glaube ich nicht. Äh, vielleicht hat der, der Spieler sogar ein bisschen falschen Ehrgeiz, zu, zu viel Ehrgeiz gehabt und gesagt, ja, ich beiß auf die Zähne, ich schmeiß mir noch eine Schmerztablette ein, ich spiele. Und wenn der Trainer von seinem Spieler er kann ja nur auf dessen Wertung hören. Wenn der Spieler ihm sagt: Pass auf, ich kann zu 100 spielen, dann musst du ihm ja vertrauen sozusagen. Vielleicht ist es ein Entwicklungsprozess bei Lacroix zu sagen, wenn mir dieses eine Prozent fehlt, beim nächsten Mal sagt er dann Trainer: nee, setz mich mal lieber auf die Bank, bring den Pongracic rein. Ich bin nicht bei 100 und vielleicht ist ihm genau das jetzt eine Lehre. Dass es Glasners Fehler war, glaube ich, eher nicht. Nee.
2: Okay, aber wenn du, wenn du selbst wenn du nur ein kleines Fragezeichen hast, hättest du ja mit Pongaschisch jemanden, der eigentlich auch ihn gut ersetzen kann. Mhm. Ja. Also warum dann nicht gleich die Lösung wählen?
1: Ja, also Oli Glasner steht ja jetzt nicht unbedingt für viel Rotation und vor allem auch nicht in der Abwehr. Also ich glaube, wenn, ähm, wenn ihm seine Stammvier da hinten sagen, ja, wir können so spielen dass wir bestmöglich performen, dann musst du dem vertrauen, finde ich. Vielleicht ist es dann an Lacroix zu sagen, nee, Trainer,
2: lieber nicht. Ja, vielleicht wollte er auch nicht noch zusätzliche Werbung für einen Wechsel nach Dortmund machen und will lieber in Wolfsburg bleiben und jetzt hat er mal eine schlechte Leistung, damit die BVB-Scouts nicht mehr zu ah, ihm hinschauen. Kann das sein? Ja, sehr schlau, stimmt. Ich habe auch Maxence Lacroix schon mal mit einem
1: Buch rumrennen sehen, also er scheint was im Kopf zu haben. <lacht> äh, vielleicht ist das so ein äh, psychologischer Trick, mindgames
2: Games. Äh, Klar, also <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, glaubst du denn, dass der äh, ab dem Sommer noch in Wolfsburg spielt oder ist da äh, einiges dran an den Gerüchten? Also wer, wer, wer ihn nicht auf der
1: Liste hat, ist blind von den Clubs aus der nächsthöheren Schublade. Ähm, daher kann ich verstehen, dass es zumindest Gerüchte gibt. Ich halte aber Lacroix für ziemlich intelligent. Nicht nur, weil er schon mal ein Buch in der Hand hatte, sondern weil er, glaube ich, auch eine gute Karriereplanung hat. Und dementsprechend ist ja die Champions League in Wolfsburg das Pullmittel, die Leute da zu behalten. Also warum sollte er zu Dortmund gehen? Ähm, nach einem Jahr in Wolfsburg, wenn die dort nicht mal Champions League spielen und im Umbruch, äh, im Umbruch sind. Ich bin mir ziemlich sicher, aber in der VfL die Champions League schafft, bleibt Lacroix zumindest ein Jahr noch, um da mal auf dem Level auch die Erfahrung zu sammeln. Und wenn der sich wirklich so weiterentwickelt wie, äh, wie bisher, wie in seinem ersten Jahr, dann glaube ich auch nicht, dass Dortmund der nächste Schritt ist, sondern dann vielleicht schon der, die ganz oberste Schublade von,
2: von Teams auf der Welt. Oha, aber ich finde... Kühne These. Ja, die ist wirklich kühn, weil ich glaube, dazu müsste er noch müsste er zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen. Und die Vergangenheit hat ja, ja eigentlich gezeigt, in seinem Alter streust du auch immer mal eine Halbserie ein, die nicht so doll ist. Ja, aber die großen
1: Clubs kaufen ja mittlerweile auch 21, 22, 23-Jährige. Da hast du ja in der Regel auch noch nicht vier Jahre auf höchstem Niveau gespielt. Also guck mal, Liverpool hat äh, Osan Kabak geholt äh, von Schalke, der jetzt auch nicht so sonderlich gut performt hat, aber einfach großes Potenzial hat. Und dieses Potenzial ist halt auch bei Lacroix gigantisch. Äh, daher denke ich schon, dass wenn der geht, der äh, einen richtig guten Schritt nochmal macht und
2: dann auch entsprechend schöne zum einbringt. müssen denn die großen Clubs jetzt die Spieler früher holen, weil das Geld nicht mehr so locker sitzt in der Corona-Pandemie? Das könnte man ja jetzt zur so Schlussfolgerung aus, äh, aus deinen Thesen. Also weil die fertigen Spieler natürlich äh, immer noch einen gigantischen Preis haben. Mhm. Klar, ich glaube auch jeder Verein rühmt sich eben genau gerne mit solchen Sachen, also mit so einem
1: unbekannteren Transfer, den man vielleicht irgendwo aufgestöbert hat, jetzt nicht, sagen wir mal, Liverpool kauft jetzt mal einen aus, aus Wolfsburg, so das ist ja dann schon für die so eine Art Perlen suchen ja. in einem Markt, den man, den die großen Clubs ja sonst nicht so abfrühstücken. Also von daher glaube ich schon, klar, auch die, auch die ganz großen Clubs müssen natürlich jetzt in der Krise schauen, wo sie, wo sie bleiben. Da sitzt, glaube ich, der, der äh, Rubel auch nicht mehr so ganz locker. Und wenn du dann so ein Lacroix für, keine Ahnung, 20, 25 Millionen kriegen kannst, statt einen Harry Maguire für 80, 90, da haben wir ganz blind reingesprochen, dann nimmst du natürlich lieber vielleicht die billigere Option, die dir aber dann noch Potenzial bietet, äh, den vielleicht dann nochmal für Plus weiter zu verkaufen. Wie es ja auch beim VfL im Moment äh so ein bisschen Strategie ist. Ne? Genau, das Thema ist ja Werte schaffen so, und dahinter verbirgt sie ja genau das. Also Spieler jünger, unbekannter kaufen, so wie Bartosz Bialek, Maxence Lacroix, selbst Riedle Baku war mir vorher ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen in der Bundesliga und jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr ist der halt auch schon bereit für die Nationalmannschaft. Also ich sehe den absolut als Kandidaten für die A-Nationalmannschaft und die Europameisterschaft und auch da bei den bei Baku und Lacroix natürlich besonders und auch bei Bialek sehe ich unheimlich viel Potenzial. Selbst Pongracic ist ja auch so ein Transfer gewesen, Anfang 20, Innenverteidiger aus Salzburg. Äh, bei ihm weiß ich nicht so ganz genau, wo die, wo die äh, Reise hingeht, aber äh, die anderen, dieses Thema Werte schaffen, günstig einkaufen, Marktwert steigern, Klasse steigern und dann deutlich höher verkaufen, äh, das wird bei Lacroix und Baku funktionieren. Okay, sind wir bereit für die nächste Kategorie? Sisi.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
2: Ja, und da ähm, muss man ja gucken, wie es in Zukunft weitergeht im Fußball. Äh, da sind wir wieder beim äh, Thema Corona. Äh, Im Moment sind die Stadien leer, die Ansteckungszahlen sind hoch äh, und man hofft natürlich, dass sie irgendwann so weit runtergehen, dass man die Stadien wieder teilweise oder ganz befüllen kann. Ähm, aber wie? Wie macht man das? Ähm, du hast quasi schon mal äh, Erfahrungen gesammelt, und zwar beim Heimspiel des VFL gegen den ersten FC Köln. Jo, da war ja so ein bisschen Testlabor.
1: Also der VFL hatte zwei mobile Corona-Teststationen vor dem Stadion aufgebaut und auf freiwilliger Basis diejenigen ähm, gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen, die ohnehin für dieses Spiel sozusagen angemeldet und in der Arena sind. Also das sind wir Journalisten, Fotografen, Ordner, VfL-Mitarbeiter aus Presseabteilungen und irgendwelchen Statistikabteilungen, äh, Rechteinhaber von und so weiter. Also ich glaube, auf jeden Fall eine dreistellige Anzahl von, von Menschen und für die, für uns kam eben genau das Angebot, lasst euch einmal testen, ähm, dann kriegt ihr das Ergebnis 15 Minuten später auf eine App aufs Handy und dann habt ihr damit sozusagen den, den Zugang für die Arena und das hat für mich ganz gut funktioniert, also mir eine App vorher herunterladen, bin dann zu so einem Testmobil gegangen und dann habe ich so ein Stäbchen in Rüssel reingestopft bekommen, bis unter das Auge und dachte, äh, der, der Kollege sticht mir direkt das Auge mit raus, äh, muss auf jeden Fall ordentlich weinen danach. Ähm, ja, dann habe ich dort 15 Minuten im Wind gewartet und dann kam äh, die Nachricht aufs Handy, okay, alles gut, dein Test ist negativ, du kannst rein. Ähm, Genau, und so war das so eine Art Probelauf für die Zukunft. Über 200 Leute haben sich dort freiwillig testen lassen. Alle Tests, äh, und das war das Positive, war negativ. Ähm, und dementsprechend ist das ja so ein Mini-Testlauf gewesen. Also für 200, 300 Leute okay. Ähm, die Frage ist halt, wenn du dann in die Tausende gehst, wie viel Teststationen brauchst du dann? Andererseits hast du dann auch wieder mehr Leute nach dem Sommer, die geimpft sind, also die beiden ähm, Komponenten werden ja dann am Ende entscheidend sein für das Stadionerlebnis. Geimpfte können dann vielleicht mit Impfausweis schon durch. Äh, diejenigen, die noch nicht geimpft sind, lassen sich eben testen und dann äh, ja könnte das
2: so schon funktionieren. Also ich bin da relativ zuversichtlich, du nicht? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also dazu müssen natürlich die Ansteckungszahlen noch äh, deutlich nach unten gehen, bevor man darüber nachdenken kann. Aber ähm, klar, diese Schnelltests sind natürlich eine Möglichkeit, da äh, eine Sicherheit zu schaffen, sei sie auch nur begrenzt und auch mit, einer kleinen, mit einem kleinen Fehler. Äh, die, also es gibt ja eine kleine Fehlerzahl ne, bei den mhm. Tests, äh, die sind ja nicht hundertprozentig zuverlässig. Aber klar, ich glaube, darauf wird man sich irgendwie einlassen müssen. Die Frage ist halt, wie groß sind die Testkapazitäten? Weil bei 200 Leuten, okay, aber wenn wir jetzt über 10.000 sprechen mhm. und wie viel Zeit soll das in Anspruch nehmen, vor dem Spiel? ist das praktikabel, dass so viele Leute so einen Test absolvieren? Also da gibt es schon noch einige Fragezeichen, ob man das tatsächlich so handeln kann, finde ich. Klar, wie viele Teststationen kannst du aufbauen? Was passiert mit Menschen, die äh, dann positiv getestet
1: werden? Also schon in einer Reihe standen, ähm, keine Ahnung, müssen die? wie werden die dann nach Hause gebracht. Also diese App sendet auf jeden Fall direkt ein automatisches äh, Signal ans Gesundheitsamt, dass du einen positiven Test vorweist. Dann musst du natürlich nach Hause in Quarantäne, aber wie ist das, wenn du mit drei Leuten zeitgleich oder mit zwei Leuten im, im Auto angereist bist, die beide haben einen negativen Test, du hast einen positiven, müsst ihr dann alle drei nach Hause? Ich denke schon. Äh, aber was ist mit Leuten, die in der Schlange um euch herum standen? Also es gibt auf jeden Fall noch viele, viele Fragen zu beantworten, aber für den, die, die im Moment einfach noch nicht zu beantworten sind, aber ich finde es ganz gut, dass der VfL da so progressiv eben unterwegs ist, sich nicht nur hinhängt und, und jammert, dass alles gerade so schlecht ist, sondern eben einfach auch mal testet, was sind Möglichkeiten für die Zukunft, wie könnten wir dieses ganze Problem in den Griff bekommen und da so einen Schritt zu machen, ist auf jeden Fall ähm, ja, positiv erwähnenswert für mich, weil machen eben noch nicht viele Bundesligisten, ich glaube bisher nur Union Berlin ähm, und jetzt hat der VfL schon mal ein paar anderen, so ein kleines Schrittchen
2: in der Vision Zuschauerrückkehr voraus. Und äh, das Stäbchen, ähm, das darfst du dir nicht selber in die Nase stecken, das hat der Mitarbeiter gemacht? Ja, das
1: hat so medizinisches Personal gemacht. Also vielleicht genau da, ähm, dass man davor geschützt ist, vielleicht nicht, nicht so ganz zärtlich mit sich selbst zu sein. Man hat ja da vielleicht doch nochmal eine kleine Hemmschwelle, sich das Ding bis unter das Auge reinzustopfen. Aber der Kollege war da... Ich möchte nicht sagen rabiat, ich würde sagen professionell. So. Und, äh, ja, Aber der kleine Schmerz war es dann natürlich wert. Und wer zurück ins Stadion will als Fan, der wird auch das aushalten können. Ein paar Tränchen.
2: Auf jeden Fall. Tränen ist man ja auch gewohnt, wenn man Fußballfan ist eigentlich. Ja, zumindest auch, äh,
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. auch in Wolfsburg schon. Ja. Wollen wir zur nächsten Kategorie?
2: Ja, Logo.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden
2: Aufgaben.
1: FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals.
2: eher ja, untergehen, aber es ist ein furchtbares Lied. Ja,
1: naja, stimmt. Ähm, Auch ein furchtbarer Verein übrigens. Hey, daraus hast du jetzt gesagt, ich werde dir mal nicht widersprechen. Ähm, sag mal, äh, einen Bayern als Bundeskanzler, ist das was für
2: dich? Oh, bloß nicht. Aber ich, äh, ich glaube, dass, äh, dass die CDU weder mit Armin Laschet noch mit Markus Söder erfolgreich haben wird.
1: Erfolgreich haben wird
2: es auch nicht. Ich weiß, worauf du
1: hinaus willst und äh, denke das nicht anders. Ähm, aber Politik ist äh, auch so ein kleines Thema beim FC Bayern im, im Moment, also zumindest vereinsinterne Politik. Offensichtlich treiben ja da die Kräfte Salja Mietzic und Flick ihr eigenes Spiel, was so ein bisschen für Irritation sorgt. Sie, das scheint ja sehr brüchiges Verhältnis ähm, zwischen Sport, was ist. Saliamitic Sportdirektor?
2: Sportdirektor, glaube ich. Und oder ist er nicht
1: auch schon Vorstandsmitglied ja, Sportvorstand oder ist das Olikan?
2: Nee, Olikan ist, glaube ich. Vorstand?
1: Ach, Uah, diese Strukturen. Naja. Äh, wir kennen uns natürlich gut mit dem VfL Wolfsburg aus und mit Bayern. Da sagen wir mal so semi. Auf jeden Fall zwischen äh, Bratzo und Hansi ist ein großer Krieg entflammt. Ähm. Bei
2: Bratzo muss ich übrigens immer noch an unseren Kollegen <lacht> Daniel Mauer denken, ja. der äh, früher auch äh, über den VW Wolfsburg berichtet hat, jetzt über Eintracht Braunschweig und der mal ein Aufeinandertreffen mit äh, Hassan Salih hatte, als er noch VFL-Profi war. Ja, ja, und von ihm beleidigt wurde. Heftigst. Ja, ja. Vielleicht. An angeblich hätte er ja ein Grinsen im Gesicht gehabt und Bratzo sagt ihm: Was lass du so, du Depp? Ja, aber ich kann die Situation auf jeden Fall sehr nachvollziehen.
1: Also aus Bratzos Sicht jetzt. ohne so, ja, natürlich. <lacht> <lacht> aber ja, jetzt gibt es halt wieder Probleme mit Bratzo und die hat aber nicht Daniel Mau, sondern Hansi Flick. Und dementsprechend ist der FC Bayern gerade so ein bisschen auf, ja, ähm, sportlich natürlich irgendwie nach dem Sieg gegen Leipzig schon wieder deutscher Meister, wie immer. Glückwunsch. Aber, ähm, ja, so ein bisschen, wie
2: wirkt es auf dich? Wie wirken die da sehr. Ähm nee, es ist nach, nach längerer Zeit mal wieder so, also es ist nicht ganz der FC Hollywood von früheren Jahren, wie man ihn kennt, aber ähm, dieses Mir, San, Mir und äh, wir halten jetzt alle zusammen und so, das ist so ein bisschen wieder abhanden gekommen, äh, was offenbar auch an den beiden Protagonisten liegt, die äh, die nicht gut miteinander äh, auskommen und ähm, Hansi Flick hat das ja letztens gesagt, jeder sieht ja, dass die Mannschaft aus dem letzten Jahr besser war als die jetzt. Ja. Ähm, das, was ist das, wenn nicht eine Spitze gegen den Sportdirektor, der diese Mannschaft ja irgendwie auch verantwortlich zusammengestellt hat? Ja, absolut. Also eben ist wirklich nicht mehr San mir sondern irgendwie
1: mehr San zerstritten. So. Aber auf die sportliche Phase scheint es ja jetzt nicht, obwohl es nur ein 1-1 gegen Union Berlin am Wochenende gab, scheint es ja jetzt nicht allzu viel Auswirkung zu haben, oder?
2: Ja, aber Bundesliga ist ja für den FC Bayern inzwischen ähm, weniger
1: als Tagesgeschäft fast
2: schon, ne? Ja, im Prinzip wie so. also da kommt es auch die Champions League an und äh, da sieht es ja jetzt nicht so gut aus nach der Niederlage gegen Paris
1: ähm,
2: ja, die, die In diesen Phase, in diesen Sphären sind die ja inzwischen zu Hause, also ja. Bundesliga, da lockst du ja in München keinen mehr vom Ofen hervor. Ja. Aber sind
1: viele verletzt, haben sie auf jeden Fall viele angeschlagene Spieler in ihrem Kader. Robert Lewandowski wird gegen Wolfsburg noch nicht wieder spielen. Ähm, zuletzt war auch Goretzka angeschlagen, Boateng angeschlagen, Koman angeschlagen. Also, ähm, wie, wie stark schätzt man so eine Mannschaft ein?
2: Ja, die hat immer noch unheimlich viel Qualität, das ist ja, glaube ich, keine Frage. Ne? Aber, ähm, die, die zweite Reihe, wenn du mal, wenn der Trainer mal reagieren muss im Spiel, ist natürlich nicht so doll, ne? Also wenn du siehst, wer jetzt am Wochenende auf der Bank saß, da waren ja vier, fünf Leute aus der zweiten Mannschaft mit auf der Bank, ähm, da kann man dann als Trainer auch schon mal äh, sauer werden und fragen, äh, Jungs, was ist da eigentlich falsch gelaufen in der Kaderzusammenstellung? Denn äh, ich glaube, mit Jungs aus der zweiten Mannschaft, okay, da reicht's noch für die Bundesliga. <lacht> ähm, aber, so für die Sch es ist. Ja, aber für die Champions League wird das nicht reichen und das äh, ist ja eigentlich das große Ziel des Titelverteidigers.
1: Hm. Ja, schwierig auf jeden Fall. Ich, aber immer, also bei mir ist es immer so, ich denke immer, Bayern, die Bayern sind irgendwie verwundbar in so einem Spiel, jetzt
2: auch für Wolfsburg. Ja, und dann wenn sie 4-0, ja, man kennt es. Das ist eigentlich immer
1: dasselbe. Ähm, aber ja, schauen wir mal, ich, ich traue ja dem VfL schon was zu, wenn gleich Maximilian Arnold fehlt der seine fünfte gelbe Karte gesehen hat, was natürlich ein,
2: ein heftiger Schlag ist. Für Zumal die Stadt, wir hier. ja auch nicht wissen, ob Josch Gilevogui rechtzeitig fit wird. Der hat ja, glaube ich, eine Zerrung im Adduktorenbereich.
1: Ja, Adduktor. doch.
2: Ja, schwierig.
1: Also vermutlich wird dann Janik Gerhardt zurück auf die Sechs ähm, und Maximilian Philipp, der jetzt in Frankfurt fast das 3 zu 4 erzielt hatte, auf die 10, ist, glaube ich, die Variante, die am einfachsten ist. Und vielleicht muss man sogar auch mal Josep briccalo langsam vor sich selbst schützen der meiner Meinung nach in, ja, die, Chance, die, er die Chancen, die er bekommt, überhaupt nicht nutzt und da vielleicht mal langsam äh, ja, den Schritt machen muss. Paulo Otavio kehrt zurück äh, nach seiner Rotsperre. ist also eine Option für vorne links vielleicht sogar mal.
2: Ja, warum nicht? Admir Mimedi fehlt noch. Glaube also auch. Von daher hast du auch da keine Alternative. Ähm, tja, dann bleiben wir gar nicht dafür. Deshalb also man könnte ja natürlich auch Le auf die 6 ziehen, das hat er ja in Mainz auch häufig gespielt, aber ich vermute mal, ähm, der wird offensiv bleiben, weil mhm. er, weil, er sich, weil die Seite mit Babu und ihm da auf rechts natürlich echt stark ist, echt dynamisch. Den würde ich da schön lassen. Ähm, ja, und dann äh, bleibt ja im Prinzip nur die Variante mit Gerhard auf der 6. Schlager daneben. Schlager daneben, Maximilian Philipp, zentral. Und dann können sie überlegen, gibt es für Brekalo noch eine Chance? Oder dann hast du ja... Eigentlich nur noch rotabel da hinstellen kannst. Kannst den flotten Otti nach vorne links stellen. <lacht> Oder du probierst wieder was mit Bartosz Spierleck in der
1: Zentrale. Oh, also gibt auf jeden Fall ein paar Optionen, die Bayern sind schlagbar. Ähm, ganz kurz, Timo, wird Hansi Flick Bundestrainer? Ja. Was machen dann die Bayern?
2: Äh, die holen Thorsten Lieberknecht. Nein, ich weiß <lacht> es nicht. Also, äh, Klar. Der, ich glaube, die Bayern zu so einer innovativen Lösung kommen die nicht. Ich glaube, da ist der Trainermarkt ziemlich klein, wenn die inzwischen holen würden. Ich weiß es gar nicht. Wer käme denn für die Bayern überhaupt in Frage? Der Nagels-Julian-Mann? Weiß ich nicht. Ist der schon soweit? Ja. Ich meine, der ist jünger als ich. Ja,
1: das ist aber auch kein Qualitätskriterium.
2: Ja, das stimmt. Ja, oder Ali Hütter? Hm, unser Adi. Äh schwierig. Glaub, das, ist, das ist alles zu wenig Glamour für die beiden inzwischen. Das muss schon einer aus der gerummenen Kategorie sein. Ja, und dann ist es doch aber Nagelsmann.
1: Das ist ja der, der kommende Superstar-Trainer. Für den kommt dann noch Bayern, dann kommt irgendwann die Nationalmannschaft und dann ist er mit
2: 42, 43 <lacht> Edge. Tja, ja, gute Frage. Ja, vielleicht irren wir uns auch und Hansi Flick bleibt noch bei den Bayern. aber so Und Thorsten Lieberknecht wird dann Bundestrainer. Ja, das könnte natürlich auch sein. Wenn jemand innovativ ist, dann ist es der DFB, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, ja, vielleicht bleibt Hansi Flick ja auch und Sadi Hamadic äh, muss Ende der Saison gehen. Aber das beide weitermachen, glaubt auch keiner, ne? Ich glaube, das glaubt inzwischen wirklich keiner
1: mehr, oder? Nein, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Äh, apropos Prognosen für die Zukunft. <lacht> Tipp. Unsere
0: Prognose für das nächste Spiel.
2: Ja, Leo hat eigentlich angesprochen, immer wenn man denkt, die Bayern sind schlagbar, äh, gewinnen sie meistens 4-0. Ähm, ich glaube auch in der Tat, dass die Bayern schlagbar sind, aber ich glaube auch, dass der VfL nicht gewinnt. Ähm, aber ich glaube, dass der VfL gut mithalten wird und die Bayern definitiv an die ganzen führen wird. Deshalb tippe ich auf ein furioses 2-2. Pass auf. Äh... Wolfsburg.
1: Zwei Niederlagen in Folge, glaube ich nicht. Ähm, Bayern anstrengende Champions-League-Woche mit Paris. Ähm, dazu verletzte Angeschlagene. Ähm, der VfL gewinnt 3 zu 1. Bitte. Oha. Ja. Das Schau. ist gewagt. Ja, aber wo, gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Äh, wir werden es auf jeden Fall äh, verfolgen. Bedanken uns fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin. Schönen Tag. Danke, Timo, dass du die Zeit, die ihr für ihr genommen hast. Und Danke. wir fangen mal an zu arbeiten jetzt, ne? Okay. Ciao, ciao, alles Gute, macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-nachrichten.de slash Podcast.